0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse nosso programa Eu Advogando para Servidores. Meu nome é professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias, oportunidades de negócio para quem quer começar do zero defendendo servidores públicos em juízo. E até o final deste ano, eu vou fazer lives que são específicas sobre virada de mesa na advocacia, com o propósito, claro, de transformar o seu próximo ano, o ano de 2023, em um ano decisivo para a sua advocacia decolar. Muito bem, o foco dos meus programas e podcasts, você sabe, é estabelecer parcerias com você nos seus casos de advocacia. Então, se no seu escritório algum caso contra a Fazenda Pública aparecer e você sentir que precisa de ajuda, entre em contato comigo pelo Instagram, perfil arroba professor Maza, mande uma mensagem direta que a gente conversa sobre os termos dessa parceria. Falando ainda que... Estão abertas as matrículas dos meus dois cursos de Advocacia, Advogue para Servidores e Advocacia Tributária. Você encontra o link para garantir a sua vaga, fazer a sua matrícula agora mesmo na minha bio do Instagram e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Qualquer coisa digita no Google Escola escoladomasa.com.br que você vai ser direcionado diretamente para a home com as opções de curso da minha escola. Tem curso para concurso também, viu? Super administrativo e super tributários dois cursos de direito material mais puxados para quem está se preparando para os concursos públicos mais difíceis do Brasil. E para ficar ainda nos anúncios de abertura, alguns avisinhos aqui, eu gravei com muito carinho um aulão para o passo número um da advocacia tributária, que é a oportunidade de negócio do século na advocacia tributária, para quem quer começar do zero, que é a discussão da base de cálculo do ICMS na conta de luz. É um aulão gratuito e que, ao final dele, eu te dou dois presentes, o contrato de honorários dessa oportunidade e o roteiro das aulas. O link para assistir esse aulão também está aqui, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, ou na minha bio do Instagram. Para quem não está familiarizado com o nome, Bill é aquela descrição do perfil no Instagram. Hoje eu vou falar 10 dicas para virada de mesa da sua advocacia. 2022 não foi um ano bom para a advocacia, não foi um ano bom para a economia. Tivemos as eleições, o que deixaram o país meio que entorpecido nos últimos meses, mas o ano que vem tende a ser um ano economicamente melhor, um ano melhor para a advocacia também. Então, falar sobre virada de mesa é te preparar para que o próximo ano seja um ano fundamental para a sua advocacia decolar. Quais são as dicas para virada de mesa na advocacia? Dez dicas. Dica número um, faça um diagnóstico da sua advocacia. Dica número um, faça um diagnóstico da sua advocacia, ou seja, analise, passe um scanner em como está a sua advocacia para verificar quais são os principais problemas que podem existir. Eu te ajudo nesse diagnóstico porque eu criei uma espécie de uma escala, que eu chamo de jornada da advocacia, para você saber se posicionar dependendo da situação em que você se encontra, e também você já saber os próximos passos. A jornada do advogado eu dividi em três momentos diferentes. O primeiro passo da jornada do advogado é quem é generalista, atende mais de um nicho. Segundo passo é para quem é nichado, atende em um nicho só. Terceiro passo quem é subnichado, que atende algumas oportunidades de negócio de um nicho só. É muito importante você saber que no final da jornada do advogado existe essa ideia de advogar apenas em algumas causas, subnichando num ramo específico do direito. Então, se você é generalista, dê os passos necessários para virar algum advogado nichado. Para atender, por exemplo, só tributário é um nichado, só servidor é um nichado também, há quem faça só família e sucessões também é nichado, quem faça só trabalhista. Não há problema nenhum em ser um generalista, a não ser porque os generalistas tendem a perder espaço no mercado, tendem a perder espaço no mercado para quem é nichado. Então veja em qual posição você está, o generalista tem que apontar advocacia para se tornar um nichado, quem é nichado precisa dar passos adiante para se tornar subnichado. O objetivo, como eu sempre digo, é alcançar um oceano azul, um mercado sem concorrência aí na sua região. Então, quanto mais você se especializa em nichos, em oportunidades de negócio, mais você encontrará um oceano sem concorrência. Tá bom? Então, resumo dessa primeira dica. Se você é generalista, coloque no seu radar a necessidade de você nichar, pelo menos no médio prazo. E se você é nichado, deixe no seu radar a necessidade de subnichar. E aí você vai reconstruindo a sua carteira de clientes só dentro do passo seguinte dessa jornada. Portanto, faça um diagnóstico da sua advocacia. Dica 2 inicie a prospecção de clientes pelas redes sociais. No final do ano passado, 2021, a OAB liberou a realização de anúncios pagos por advogados. Há um provimento do Conselho Federal da OAB liberando, desde que observadas três regras. Primeiro, não podemos oferecer serviços diretamente. Segundo, não podemos prometer resultado. E terceiro, não podemos ostentar nas redes sociais. Observadas essas três premissas, que são inegociáveis, você precisa fazer anúncios pagos. Isso é uma revolução para a advocacia. Por enquanto, ninguém está fazendo. Então, se você começar, você terá o pioneirismo na sua cidade ou na sua região. E precisamos começar logo a fazer esses anúncios, porque isso movimenta muito rápido a nossa carteira de clientes e, por enquanto, é muito barato anunciar. Daqui a 5, 10, 15 anos, quando todos os advogados tiverem fazendo anúncios nas redes sociais, fica mais caro, porque os algoritmos do Instagram, do Facebook, do Google, do YouTube eles estabelecem preços de anúncios em função de oferta e procura. Como tem pouca procura agora, a gente encontra muito oferta e preço mais baixo. Quando aumentar a procura, já era. Bom, vamos falar ainda de prospecção pelas redes sociais. Eu sempre sugiro que você comece pelo Instagram, que é a rede social mais fácil de a gente anunciar. Não se aventure nesse começo no Google, não entre no YouTube, não vá no Facebook, a não ser quando você já tiver masterizado os seus anúncios no Instagram. Masterizado significa quando você se tornar um mestre, você já dominar o assunto anúncios no Instagram. Então, comece anunciando no Instagram. Portanto, dica número 2 inicie imediatamente a prospecção pelas redes sociais. Nos meus cursos de advocacia, eu dou tanta importância para os anúncios, tanto na advocacia tributária como no advog para servidores, que tem dois bônus só ensinando a fazer prospecção. Então, tem lá um curso que chama Segredos da Prospecção, em que eu ensino os pilares do marketing digital para anunciar em qualquer rede, e eu tenho outro bônus que eu dou para os alunos sem custo extra, que é o fórmula da prospecção, em que eu ensino especificamente a anunciar no Instagram. Não adianta a gente querer mudar de nicho se a gente não tiver anúncios que engordam a nossa carteira de cliente. Então, dica número dois para virar a mesa na sua advocacia, faça anúncios dentro das regras da OAB. Terceira dica, use as redes sociais para produzir conteúdo estratégico. Então, terceira dica para virada de mesa na sua advocacia, use as redes sociais para produzir conteúdo estratégico. Atenção, não adianta publicar na rede social um conteúdo só por publicar. Isso daí é um mal entendido. As pessoas acham que quanto mais publicação nas redes sociais mais elas vão ter visibilidade e posicionamento no mercado. Isso não é verdade. Nós temos que fazer publicações estratégicas. E por que não adianta publicar por publicar? Porque as redes sociais não estão entregando os nossos conteúdos para os seguidores. Eu bato toda a live nessa tecla e às vezes a ficha não caiu ainda. As redes sociais hoje, estão entregando os nossos conteúdos para 3% dos nossos seguidores. Então, eu, por exemplo, Alexandre Maza, se juntar aos meus perfis profissionais e pessoais em todas as redes, eu devo ter uns 500 mil seguidores. Se eu não pagar para a rede social entregar o meu conteúdo, quem vai receber o conteúdo pelo orgânico, que é gratuitamente, apenas 3% desse pessoal, ou seja, 15 mil pessoas em média. Um público que eu tenho de 500 mil, apenas 5 ou perdão, 15 mil pessoas irão receber esse conteúdo. O máximo, mas, mas 15 mil é muita gente. Não para quem tem 500 mil seguidores, então não adianta ficar publicando. Publicando, dá um baita trabalho. Você vai gastar dinheiro terceirizando algumas tarefas. E não vai produzir resultado. O que é um conteúdo estratégico? Conteúdo estratégico é um conteúdo que fala para o potencial cliente. Então, se você quer começar em 2023 a advocacia tributária ou a defesa de servidor, por exemplo, você tem que começar a publicar conteúdo nas suas redes para clientes contribuintes, para clientes servidores públicos. Esse é o conteúdo estratégico. Para de postar coisa de política, para de postar autoajuda, para de postar temas controvertidos, enunciados do STF, jurisprudência, fotos pessoais. Isso daí não vai atrair novos clientes. Se você quiser publicar tudo isso, tem um perfil separado pessoal seu. Porque o perfil profissional vai ser dirigido para potenciais clientes. Então, não adianta publicar por publicar. Você vai se frustrar se o resultado não vier, e é certeza que ele não vem. Ao contrário disso, publique conteúdo dirigido aos potenciais clientes. E não se importe com o número de seguidores. Se tem uma coisa, gente, que não tem importância nenhuma no mundo dos anúncios para advocacia, é quantos seguidores você tem. Não interessa se você tem 10 seguidores, 10 mil seguidores ou 10 milhões de seguidores. O preço para você realizar anúncios é o mesmo. Se você tiver no seu Instagram, por exemplo, uma publicação que seja estratégica e que você vai impulsionar, você terá mais conteúdo útil do que a pessoa que tem 500 mil seguidores e não publica conteúdo dirigido ao cliente. E conteúdo dirigido ao cliente não é conteúdo jurídico puro. Não adianta publicar súmula, não adianta publicar jurisprudência, novas visões doutrinárias. O cliente não entende isso. Ah, mudei, mudou a lei tal. O cliente não entende. Vamos pressupor um cliente que não tenha conhecimento jurídico. A sua linguagem tem que ser acessível a qualquer pessoa e não apenas a iniciados no direito. Então, terceira dica, use as redes sociais para produzir conteúdo estratégico, que é um conteúdo dirigido ao potencial cliente. Quarta dica, sobre a qual eu tenho falado, falado muito, quarta dica para você virar a mesa na sua advocacia, procure colegas de profissão para fazer parcerias. Gente, nós conhecemos, por razões óbvias, muitas pessoas do direito. Nós estudamos pelo menos cinco anos na graduação, em que interagimos com centenas, centenas e centenas de pessoas. Muitos de vocês prestam concurso, então vocês conhecem muitos concurseiros. Nós temos contato na rede social com colegas de profissão. Então, você tem uma lição de casa. Você tem que avisar para esses colegas de profissão que você está atendendo num nicho novo. Como que as pessoas vão saber que você defende contribuintes se você não falar isso? Como que as pessoas vão saber que você está defendendo servidores públicos se você não falar isso? Então, o pressuposto número um para fazer parcerias é que as pessoas saibam que você atua naquele nicho. Dê uma passada pelas suas redes sociais, pelos seus contatos no WhatsApp, dizendo isso, olha, em 2023... Eu estou atendendo em tributário no escritório, eu estou atendendo em defesa de servidor no escritório. Qualquer causa que aparecer para você, meu amigo advogado, minha amiga advogada, nesse nicho você me procure e o que aparecer aqui para mim. No seu nicho eu encaminho também. Então é preciso que as pessoas saibam em qual nicho você atua. E lembre de um provérbio fundamental nas redes sociais. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você não aparecer para os colegas de profissão, ninguém vai lembrar que você atua no nicho X ou Y, tá? E outra coisa importante, toda parceria é um caminho de mão dupla. A gente não pode só ter parceiros que nos encaminham clientes, nós temos que encaminhar clientes para esses parceiros, caminho de mão dupla. Quanto mais clientes você levar para um parceiro, mais ele vai se sentir na obrigação de encaminhar clientes para você. Só faça parcerias de mão dupla. Não fica só indicando o cliente para parceiro se ele não traz cliente para você também. E outra coisa importante, quando você encaminhar o um cliente, cobre por isso. Cobre um percentual por ter levado o cliente. A coisa mais difícil que existe hoje na advocacia é ter o cliente. Você tem um cliente, você está encaminhando de bandeja para outro profissional, combine com ele, olha, e aí você me repassa 30% dos honorários, 20%, depende do tamanho da causa. Não tem problema nenhum, os 30% são praticados no mercado, só encaminhe para parceiros casos mediante divisão de honorários, numa proporção que vocês dois combinarem. Quinta dica para você virar a mesa na advocacia. Abra um novo nicho de atendimento no seu escritório. Você não precisa largar todos os seus clientes. Você precisa abrir um novo nicho de atendimento até que você, nessa carteira nova, consiga um retorno financeiro que vá substituindo os clientes dos nichos que você atende, mas não tem mais interesse de atender. Então, é importante você começar um novo nicho de atendimento. Eu tenho sugerido tributário e defesa de servidores. Então, tem os cursos na minha escola que te ensinam a começar do zero. O link para assistir esses cursos, para se matricular, ver alguns aulões, está no meu perfil do Instagram. Se você entrar no Instagram, arroba professor professor e clicar no meu perfil, vai ter um link ali. Você vai clicar no link e vai abrir o que nós chamamos de uma árvore de links E ali tem várias opções o aulão gratuito de TUS, de TUS, de caminho para se matricular na turma de tributário, na turma de servidores, os demais cursos da minha escola você encontra ali. Então, abra um novo nicho de atendimento com algumas observações importantes. Devagar, saia de nichos que você odeia. Gente, muitas pessoas estão advogando em nichos que elas detestam, mas fazem isso por necessidade. O exemplo que eu mais ouço é o do direito de família. Direito de família tem uma quantidade infinita de oportunidades de negócio, mas é pouca gente que gosta, porque é muito direito de família, ele consome demais o nosso psicológico, a gente se envolve demais com o caso e normalmente não faz bem para a gente. Então tem gente advogando em direito de família que eu tenha direito de família. Vá saindo nesses nichos por meio de substituição de clientes na sua carteira. Mas faça uma substituição gradual. Não é jogar tudo para o alto e ficar esperando novos clientes. Não. Quando entrar um cliente que vai te trazer uma remuneração X, encaminhe para um escritório parceiro, mediante remuneração, um cliente do nicho que você não quer atender, que te dá essa mesma remuneração. Vá trocando de clientes demita os clientes dos nichos em que você não quer atender. Devagarzinho, essa substituição vai dar uma oxigenada na sua advocacia e te livrar de ramos que no final do dia você detesta, tá bom? E quando você prospectar clientes nesse processo de substituição de carteira, só prospecte clientes do novo nicho que é o em que você vai atender. Daqui a três, cinco anos, você só vai ter na sua carteira clientes do nicho que você escolheu. Sexta dica para virada de mesa na sua advocacia. Invista na sua capacitação. Gente, trocar de nicho na advocacia não é uma decisão da noite para o dia. Não é simplesmente virar uma chave. E se ainda fosse possível, trocar a placa na frente do escritório lá, tirando que você advoga para trabalhista e colocando que você advoga para tributário. Tem que se capacitar minimamente. Ah, Masa, mas a crise é muito grande, o ano foi difícil, aí vem o mês de janeiro com IPVA, IPTU. Eu sempre me impressiono com um dado. Nós, atualmente, somos capazes de gastar uma pequena fortuna num celular. Mas nem sempre somos capazes de gastar bem menos do que isso em uma capacitação. E quando eu falo de capacitação, tome cuidado, não é especialização, não é pós-graduação, não é mestrado, não é doutorado, não é pós-doutorado. É conhecimento específico focado em advocacia. Eu sou um grande fã dos estudos, eu continuo estudando sempre sempre, e fiz uma carreira acadêmica que me trouxe até a faixa preta, digamos assim. Fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, tenho dois pós-doutorados no exterior, eu fechei o ciclo da minha formação acadêmica. Mesmo assim, eu te digo, especialização, pós-mestrado, doutorado, pós-doc, não interferem na advocacia, a não ser roubando o nosso tempo. Você tem que investir em cursos de advocacia. Não por outra razão. Hoje, na minha escola, eu só falo de cursos de advocacia. Minhas lives são só sobre advocacia. Por que isso? Porque eu estou te dando oportunidade de capacitação. A faculdade não nos ensinou a advogar. Especialização, pós e outros diplomas não nos ensinam a advogar. Invista na sua capacitação. Cada centavo que você investir em cursos de advocacia voltará multiplicado milhares e milhares de vezes. É o melhor investimento que existe. Investimento em capacitação não é gasto, não é custo, é investimento mesmo. Porque você coloca um determinado montante, ele volta multiplicado. É um ativo que você tem, o único ativo que nunca poderão tomar de vocês. Podem tomar tudo que a gente tem: nossa casa, nosso carro, nossos bens, tudo que a gente tem em poupança, que a gente guardou por anos e anos, ó. Algumas décadas atrás, houve o bloqueio da poupança no governo Collor. Tudo que estava investido acima de um patamarzinho bem baixo ficou bloqueado. Então, eles podem nos tirar tudo, menos aquilo que a gente estudou. Então, a sexta dica é invista na sua capacitação. Sétima dica. Sétima dica para você virar a mesa na sua advocacia. Essa pega muita gente de surpresa. Participe da OAB local. Então, dica para virar a mesa na advocacia. Participe da OAB local. Nada vai te trazer mais networking, nada vai te trazer mais relacionamento útil do que participar da OAB aí da sua cidade ou região é que nós saímos da faculdade e vamos prestar o exame de ordem, e o exame de ordem é tão inadequado, tão absurdamente difícil e injusto, que nós pegamos, eu vejo isso com os meus alunos há muito tempo, um ranço da OAB. E a OAB tem manifestações também como instituição de classe que desagradam muitos colegas. Então, há uma tendência de a gente achar que a OAB não serve para nada, a não ser cobrar uma anuidade absurda a cada início de ano. Mas nós não devemos entender a OAB como uma inimiga, e sim como uma parceira, por causa da visibilidade que a participação na OAB nos traz. Ô, Masa, mas eu participo do que na OAB? Escolher o seu novo nicho? na Advocacia para 2023, procure a OAB local e participe da comissão nessa área específica. Então, por exemplo, se você vai começar a atender em tributário, procura só a OAB aí, veja quem é da Comissão de Advocacia Tributária, procure os líderes e participe, eles vão adorar a sua participação. Participe de reuniões, se apresente na OAB, isso não vai te consumir muito tempo, e o retorno é incrível, porque é um caminho muito certeiro para fazer parceria com os demais profissionais. Então, não encare a OAB como uma inimiga, utilize a OAB como parceira, tá bom? Isso dá grande visibilidade e permite que você tenha uma carteira que cresça mais rapidamente. Oitava dica para virada de mesa da advocacia em 2023. Terceirize atividades meio do seu escritório. O que, que são atividades meio? São todas as tarefas que são úteis para a advocacia, mas não são de advocacia. Por exemplo, por exemplo, redes sociais. Delegue as suas redes sociais. Por exemplo, apoio... A parte documental do cliente. Teleg, terceiriz, elaboração de texto para publicação em rede social, terceiriz. Eu sempre dou a dica de um site maravilhoso para terceirização, que é o 99, é o número, né? 99 frilas, frila é de freelancer. f r e l a 99 frilas. Lá você consegue contratar profissionais de altíssimo nível pagando um valor muito baixo. Então, você vai delegar tudo no seu escritório que não seja a advocacia em si propriamente dita. Eu resumo o que não pode ser delegado em duas coisas. Eu tenho falado muito para os meus alunos dos cursos de advocacia isso. O que, que não dá para delegar? A parte estratégica de anúncios, por isso que, quando você assistir os bônus da minha escola, você assiste as partes de anúncio, para você saber como funciona um anúncio. E aí você delega a realização do anúncio, mas a estratégia tem que ser sua. Os contratados que você tiver terceirizados, eles não vão fazer estratégia, eles vão executar a estratégia que você mandar que eles executem. Então, a primeira coisa que não dá para delegar é a estratégia de negócio. Então, é como funciona uma rede social, como funciona anúncio, qual nicho que você quer abrir no seu escritório, de qual nicho você quer sair. Isso é estratégia, o coração da sua advocacia, isso é indelegável. E não dá para delegar também o trato com o cliente. Se o cliente tiver dúvidas, você que tem que atender. Se tiver que peticionar, você que tem que fazer. Então, são absolutamente indelegáveis a tutela do cliente e a estratégia de negócio. O resto, delegue tudo. E por quê? Porque o ativo mais poderoso que você tem, o seu bem mais precioso, fora as pessoas que você ama, é o seu tempo. As redes sociais, elas, se não usadas com cautela, elas roubam o nosso tempo. Tudo vem tirando o nosso tempo na era em que nós vivemos, porque o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Se você não delegar tarefas, você não terá tempo para fazer o que é fundamental, que é a prospecção e o atendimento ao cliente. Nona dica para você virar a mesa na advocacia em 2023. Reduza as despesas na sua atuação profissional. Reduze as despesas na sua atuação profissional. Eu tenho um colega, o professor João Agui, que ele foi coordenador na rede LFG quando eu era professor. Então, ele foi meu chefe, é um grande amigo. E ele diz uma frase que não é dele, mas que me impactou muito. Ele diz assim, custo é que nem unha, tem que cortar sempre. Então, eu tenho passado pessoalmente por esse processo. No final de ano, eu listo tudo o que eu gasto. E eu tenho que reduzir despesas, às vezes drasticamente, algumas coisas dos meus gastos pessoais. Corte gastos na sua advocacia. E eu vou dar uma sugestão que é polêmica, mas que é uma convicção que eu tenho. Corte gastos com a existência de um escritório físico. Você não precisa mais de um escritório físico para atender na advocacia. Você pode atender pelo celular, você pode delegar tarefas e controlar funcionários remotamente. O escritório físico é um custo desnecessário. Gente, desde que eu abri este escritório em que eu estou aqui na Alameda Jaú, no Jardins, em São Paulo, eu atendi dois clientes. Eu trabalho muito aqui, eu faço as minhas transmissões quase sempre daqui, então meu escritório é muito útil para mim, mas não para atendimento ao cliente. E esses dois clientes que eu atendi até hoje, presencialmente, aqui eu atendo virtualmente um monte pelo Zoom, mas presencialmente eu poderia, com tranquilidade, ter atendido num espaço de coworking que tem em qualquer canto do Brasil hoje. Então, deixe no seu radar a ideia de trocar o custo de um escritório físico por atendimento via WhatsApp e trato remoto em relação aos seus colaboradores. Para você fazer isso, ponha no papel todos os seus custos. Gente, eu não comento atualmente porque eu não tenho oportunidade, mas quem me acompanha faz tempo sabe que eu me formei em uma arte marcial. Então, a minha concepção de mundo foi redesenhada por uma arte marcial japonesa chamada Kendo, que é a arte da espada samurai. Eu treinei 13 anos Kendo, eu sou o terceiro dan de Kendo, faixa preta é primeiro dan, então eu estou dois degraus acima do faixa preta e eu aprendi muito com os meus senseis. Infelizmente, o meu sensei principal, que é o Kishikawa sensei ele, sensei, ele faleceu há dois, três anos atrás. Mas tudo que ele me ensinou foi muito útil e eu procuro aplicar na minha vida. Uma das coisas que ele ensinou foi a seguinte, quando você começar o um ano, ponha no papel todos os objetivos que você tiver e tudo aquilo que você está gastando, mas coisa pouca mesmo. Se você gastar com um provedor de internet, escreva isso. Pega os extratos do seu banco e veja no que você está gastando, liste isso. Porque você vai ver quanta coisa que a gente consegue economizar. Então, se você faz uma aula particular de alguma coisa, uma vez por semana, passe a fazer de 15 em 15 dias. Se você paga cinco ou seis provedores de conteúdo, reduza esses provedores para um, ou no máximo dois. Se policie para não fazer gastos no dia a dia que poderiam ser feitos em menor quantidade se a gente pensasse com calma e todo esse recurso que você economizar, invista em tráfego do escritório. Ou seja, invista em anúncios pagos. Essa é uma lição que eu aprendi para a minha vida e que faço sempre, por isso que eu estou transmitindo, porque é um tesouro que eu aprendi. No começo de cada ano, liste, num papel, e tem que ser num papel, ou digita ou escreva. De preferência, escreva quais são os seus objetivos para o final daquele ano. E no final do ano, veja se você cumpriu os seus objetivos se não cumpriu, por que não conseguiu cumprir. Faça isso com os seus gastos também. O escritório físico é um paradigma que está na nossa cabeça eu que sou mais tiozão que você, tenho 47 anos, eu fui criado num ambiente jurídico em que o escritório era fundamental. Então, ou me ensinaram que eu tinha que ter o meu escritório ou que eu precisaria trabalhar no escritório físico de alguém, como contratado, sócio, sei lá. Ou seja, a existência de escritório físico era um paradigma, uma espécie de um dogma inquestionável. Hoje não é mais assim. Então, cogite... Reduzir custos com o escritório físico, porque, acredite, você não precisa mais de um escritório físico. Décima e última dica para você virar a mesa na sua advocacia em 2023. Reconstrua sua carteira de clientes. Quem são os seus clientes? Lista num papel quantas pessoas você atendeu em 2022. Esses são os seus clientes. Veja-se todos eles estão no mesmo nicho. Se eles estiverem em algum nicho em que você não quer atender, providencie uma substituição dessa carteira. O Maza, mas como que eu consigo cliente fazendo anúncio? Tem dois jeitos de fazer prospecção hoje. Pode ser aquela prospecção de antigamente, 1.0, prospecção passiva em que a gente abria um escritório, começava a atender e esperava o cliente ligar ou ele tocar a nossa campainha, e o cliente não vinha. Então, a não serem 5, 10, 15 anos, num tempo de médio para longo prazo, essa prospecção de antigamente era muito lenta. E a gente precisava arrumar um jeito de se sustentar até que o escritório começasse a engrenar. Por isso que muita gente cogitou prestar concurso da minha geração, muita gente foi dar aula, mesmo não gostando da atividade docente, para ter um apoio na remuneração até o escritório rodar. Mas não é o único jeito de fazer prospecção de clientes. Hoje a gente pode anunciar. E os anúncios são uma espécie de uma prospecção 2.0, uma prospecção mais moderna, em que, dentro das regras da UAB, que são inegociáveis, a gente procura o cliente. O nosso anúncio aparece para um prospecto, como se diz, para um potencial cliente, ele nos procura para tirar dúvidas, eventualmente, para contratar. Então, faça uma substituição gradual da sua carteira de clientes por meio da chegada de novos clientes através dos anúncios pagos em redes sociais. Três recadinhos, gente. Lembre que todos os meus programas de advocacia, os ao vivo, os gravados e aqueles podcasts são feitos para parcerias. Então, lembre de mim quando aparecer no seu escritório um caso para atuarmos juntos. Mas já tem que ter o caso, já tem que ter o cliente. Eu não consigo fazer parceria para o futuro. É sempre uma parceria para casos concretos. Então, se aparecer no seu escritório, você sentir falta de um conhecimento especializado, de uma estratégia diferenciada, entre em contato comigo, vamos falar de parcerias. Depois outro recado, estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária como advogue para servidores. Então, assim que terminar essa live, eu encerrar esse podcast, corre no meu Instagram, digita professorMasa. tudo junto, maza se escreve m-a-z-e-a. Na descrição do meu perfil tem um link, clique naquele link, tem vídeos explicativos meus sobre os meus cursos, tem o um lugar para você fazer também a sua matrícula. Tem matrículas de um ano e matrículas de três anos. Aí você veja o que é mais conveniente para você. Mas os links com vídeos explicativos de tudo isso estão lá na descrição do meu perfil do Instagram. E também nesse perfil do Instagram você encontra ao clicar no link uma aula gratuita que eu gravei, está muito legal essa aula, gente, sobre a causa do século para começar do zero na advocacia tributária, que é a discussão do ICMS sobre a conta de luz, famosa tese de TUS de Tust, tarifas de distribuição e de transmissão da energia, uma tese muito legal para quem quer começar do zero. Muito obrigado pela sua companhia, excelente final de semana, nos veremos para quem assiste ao vivo na próxima terça-feira, às 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília, no programa Advocacia Tributária, e na próxima sexta-feira, daqui a 7 dias, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Valeu, gente, até mais, um abraço, tchau.